0: Warum stirbt jemand, obwohl niemand dafür gebetet hat? Und warum lebt jemand, obwohl er es nicht mehr möchte? Diese Frage stellt Ben. Ben ist zwölf Jahre alt und Ben stellt diese Frage, weil sein jüngerer Bruder Jonas gestorben ist.
1: Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Troststoff. Ich freue mich, dir heute Stefan Lose und sein Buch »Ein fauler Gott« vorzustellen. In diesem Buch passiert das, was nie passieren dürfte. Ein Kind stirbt. Und damit ist die ganze Ordnung der Welt zerstört. Jonas heißt der Junge in diesem Roman, der stirbt, kurz vor seinem neunten Geburtstag, und zwar wie aus dem Nichts. An einem Sommertag im Freibad hat er plötzlich Krämpfe, er kommt ins Krankenhaus und stirbt dort einige Tage später. Die Ärzte sind sich nicht einig über die Behandlung, auch nicht über die Todesursache. Es gibt auch keine Obduktion. Und zurück bleibt eine sehr kleine Familie, nämlich Ben, also Jonas älterer Bruder, und Ruth, die Mutter der beiden. Der Vater hat die Familie schon vor geraumer Zeit verlassen. Stefan Lose erzählt, wie unterschiedlich Ruth und Ben, Mutter und Sohn, mit ihrer Trauer umgehen. Es wird zwischendurch sehr still in diesem Roman. Verzweiflung, Depression, Suizidgedanken, all das macht sich in diesem Vakuum, das der Tod von Jonas hinterlässt, breit. Und gleichzeitig erzählt Stefan Lose von der Kraft des Überlebens, von Freundschaft und am Ende auch von einer Art von Rettung. Aber keine Sorge, es gibt kein Happy End, keinen Kitsch. Dazu lässt Stefan Lohse sich nicht im Geringsten hinreißen. Er erzählt sehr sachlich, nüchtern, sehr genau. Aber er erzählt vor allem liebevoll über die Figuren in diesem Buch. Das habe ich besonders oft gedacht, immer wenn es um Ben geht. Der stellt sich so manche Frage über den Tod. Was sollte er auch anderes tun? Sein Bruder ist gestorben, er ist zwölf Jahre alt. Wie soll er das alles verstehen? Und zum Beispiel fragt er sich, wohin Jonas' Anteil an Ruth geht. Er sagt sich, Sie ist ja meine und Jonas Mutter und jetzt, wo Jonas nicht mehr da ist, wohin geht dann Jonas' Anteil? Zu mir, zu Ben? Und er fragt sich auch, ob Jonas' Lateinkenntnisse ausreichen, denn in Bens Vorstellung sprechen die Seelen im Himmel Latein und er fragt sich, ob Jonas genug Latein konnte, damit seine Seele nun auch in den Himmel kommt. Und er hat vor allem Angst, dass der Himmel zu voll ist. Es würden ja immer neue Leute sterben, sagt Ben, und die Seelen im Himmel würden immer mehr werden. Und er fragt sich, was passiert dann? Denn diese Seelen gehen nach dem Himmel ja nicht noch woanders hin. Für mich liegt die Härte dieses Buches darin, dass es nicht auf alle Fragen Antworten gibt. Und das Tröstliche an diesem Buch ist, dass andere Figuren im Buch manchmal Antworten für Ben und für seine Mutter haben. Und der größte Trost ist, der steht für mich am Ende des Buches und einen ganz kurzen Teil davon liest Stefan Lohse auch in unserem Interview vor. Ein fauler Gott ist sein Debüroman. Stefan Lohse ist 1964 im schönen Hamburg geboren, dort spielt auch der Roman. Und weil er im Interview häufig Bezug auf das Theater nimmt, er ist gelernter Schauspieler, hat in Wien, Hamburg und Berlin auf großen Bühnen gestanden und nun schreibt er Romane. Über sein Buch und warum das eigentlich so heißt, wie es heißt, habe ich mit ihm in Berlin draußen in einem Café gesprochen. Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Troststoff und vor allen Dingen herzlich willkommen, Stefan Dose. Vielen Dank. Wir wollen reden. Das Buch liegt auf dem Tisch über Ihren Debütroman Ein fauler Gott, der ist vor vier Jahren erschienen, der Roman. Und in diesem Buch, das in den 70er Jahren in Hamburg spielt, lassen Sie ein Kind sterben nämlich Jonas Schrader. Und Sie schreiben, am 28. April 1973 wäre Jonas neunter Geburtstag gewesen. Wer ist dieser Jonas Schrader und warum lassen Sie ihn schon mit acht Jahren sterben?
1: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ich muss das wirklich vielleicht auch eben nochmal ähm, offiziell sagen, ich habe das Buch, es ist vor vier Jahren rausgekommen, ich habe es also glaube ich vor sechs Jahren beendet und ich bin total vergesslich. Ähm, ähm, mir ist es fast genauso fremd wie jemanden möglicherweise, der es noch gar nicht gelesen hat. Ich habe lustigerweise mal vor, als ich das zweite Buch, das jetzt in diesem Jahr äh, im letzten Jahr rausgekommen ist, geschrieben habe, da hatte ich nochmal eine Lesung aus dem faulen Gott und habe mich beim Lesen die ganze Zeit versprochen, immer wenn ich Jonas hätte sagen sollen, habe ich Johann gesagt. Weil so heißt die Hauptfigur in dem nächsten Buch. Äh, und so kommt es mir jetzt gerade vor, mir ist der Name Jonas Schrader. Ich war jetzt ganz erleichtert, dass Sie den Nachnamen gesagt haben, weil ich hätte ihn, glaube ich, spontan nicht sagen können. Also, Jonas Schrader ist der Bruder von Ben Schrader. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Vielleicht auch schon das Wichtigste. Er ist aber auch der Sohn von Ruth Schrader. Ähm, ben Schrader ist, ist fast vier Jahre älter als Jonas und warum Jonas stirbt, da müsste ich, glaube ich, tatsächlich wirklich erzählen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Nämlich gar nicht so. Gar nicht. Äh, der Plan war nicht, ähm, ein Buch zu schreiben über ein, über ein Kind, das stirbt, und ein Buch vor allen Dingen zu schreiben über, über die, die beiden Angehörigen, die überleben. Es ist ja eher glaube ich, ein Buch nicht so sehr über das Sterben, sondern ein Buch über das Überleben. Ähm, ich ähm, ich habe lange Psychotherapie gemacht und meine, ähm, ich, ich war früher Schauspieler und ähm, in einer Therapiestunde habe ich mit meiner Therapeutin über Freiheit gesprochen und über ein Freiheitserlebnis beim Theaterspielen. Theaterspielen ist häufig mit vielen Zwängen verbunden. Und trotzdem gibt es ganz selten sehr, sehr intensive Erlebnisse von Freiheit, wie ich sie sozusagen jenseits des Theaters nie erlebt habe. Ähm, und das war so eine Situation. Es war ein Regisseur, der. ich hatte einen riesigen Monolog. Ich, musste, ich wusste, ich muss 35 Minuten alleine auf der Bühne lustig sein. Ähm, das ist eigentlich ein Todesurteil für einen Schauspieler. Ähm, und entweder kann man das annehmen oder eben nicht. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, es anzunehmen. Äh, und plötzlich merkte ich, wurde aus diesem Stress genau das Gegenteil. Ich durfte 35 Minuten machen, was ich wollte. Und dieser Regisseur fand Schauspieler eigentlich ein bisschen merkwürdig. Der hat die sehr gemocht, aber der konnte das nicht verstehen, dass man freiwillig sich auf eine Bühne stellt und 35 Minuten Quatsch macht. Und deswegen konnte er einem nicht helfen, er konnte auch nicht viel dazu sagen. Er saß einfach immer irgendwie in Reihe 7 und kicherte so leise vor sich hin. Und das Interessante war, dass ich, während ich da geprobt habe, plötzlich anfing, diese, diese gleiche etwas befremdenden, diesen, diesen, diesen befremdenden Blick, des Regisseurs habe ich auf mich selber bekommen und habe auch so mich an, selbst irgendwie, an, während ich das gemacht habe, mich angeguckt und gesagt, wo kommt denn das jetzt her, was macht denn der da und äh, äh, ähm, wo holt der das her und, und ich wusste das selber nicht, wo das herkommt, es kam von irgendwo und war auch so schnell, wie es kam, wieder weg, das ist ja irgendwie auch ein Teil dieses freizeiterlebnisses dass man nichts festhält, sondern das ist, dass man es ja auch sehr bereitwillig wieder gehen lässt. Und das war ein tolles Gefühl. Und das habe ich meiner Therapeutin erzählt. Und in dieser Stunde wurde mir, bekam ich so eine Vorstellung, die größte Freiheit ist also, wenn man immer weiterspielen kann. Und dann fing ich plötzlich an, was aufzuschreiben über einen Jungen, der Lego baut und nicht mehr aufhört. Und dann habe ich mir gedacht, wo, wo tut er denn das? Und dann dachte ich, vielleicht in dem Magen eines Wals. Ähm, und schwuppdiwupp hatte das Kind einen Namen. Also der Wal war zuerst da und dann kam Jonas. Äh, und irgendwann war mir klar, im Gegensatz zum biblischen Jonas ist dieses Kind tot. Und befindet sich aber wie in so einem Bardo, wie in so, einem, ähm, in, 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 so, in so einer Vorstufe und befindet sich in diesem Wahlmagen. Und dann fing ich an, ich hatte noch nicht vor, ein Buch zu schreiben. Ich hatte ohnehin nicht vor, ein Buch zu schreiben, sondern ich habe einfach nur was aufgeschrieben. Und fing also an, diverse Texte zu schreiben über diesen Jungen, der Lego baut. Es wird immer größer, am Ende baut er in diesem Wahlmagen eine ganze Stadt. Und dann bricht das zusammen und es gibt ein Unwetter in dem Wahlmagen, es passierte plötzlich ganz viel. Und ich hatte am Ende, glaube ich, so zwischen 15 und 20 Texte über diesen Jungen in dem, in dem Wahlmagen. Und erst dann kam die Idee, wenn der tot ist, dann hat er Angehörige, dann gibt es, gibt es Menschen, die er zurückgelassen hat. Und dann fing ich also an zu erfinden, aha, der hat einen Bruder, der hat eine Mutter und dann ist das entstanden, und irgendwann, eine Freundin von mir hat diese, diese Texte im Wahlmagen als Wirbel bezeichnet, wie ein Rückgrat. Und irgendwann bekam die Geschichte drumherum ausreichend Stabilität, und dann war auch langsam klar, ich schreibe ein Buch, ähm, ausreichend Stabilität, dass sich die, dieses Rückgrat weglassen konnte. Und deswegen gibt es diese Texte im Buch nicht mehr. Aber es ist das... Und grundsätzlich ist das Buch entstanden nicht aus dem Wunsch, sich mit Tod auseinanderzusetzen, sondern aus dem Wunsch, sich mit Freiheit auseinanderzusetzen.
0: Es ist interessant, welche Wendung das genommen hat. Ja, Jonas ist quasi tatsächlich noch in der Erinnerung seiner Mutter und seines Bruders Ben. Und die beiden haben sehr unterschiedlichen Umgang. Mit ihren Gefühlen und mit ihrer Trauer. Ich würde gerne vielleicht erstmal mit der Mutter, mit der Ruth anfangen. Ähm, es gibt auch noch einen Vater, wenn ich das sagen darf. Das ist ähnlich brutal ähm, wie eigentlich der Tod des Kindes, weil sie lassen, also die Familie trennt sich. Früh der Vater geht und in dem Augenblick oder kurz nach der Beerdigung wird irgendwie klar, er hat eine neue, neue Frau ja auch kennengelernt und er bekommt auch ein neues Kind und da habe ich gedacht oder ein weiteres Kind. Neues hört sich doof an und da habe ich gedacht, das ist wirklich brutal jetzt für die zurückbleibende Frau zu wissen. Da gründet jemand noch mal
1: oder schafft es das, eine das neue weiß sie, wenn ich das jetzt Das weiß, ich sie ne, das weiß, das weiß sie nicht. Ben und Ben, weiß ben erzählt das. es nicht. Genau. Genau, also er, er schont quasi seine, Mutter, schont seine Mutter, weil mal. er eben ahnt, dass es unglaublich brutal ist, wenn sie erfährt, dass.
0: Genau. Das
1: Hansen Aber ich als Leserin, ja. Ja. Mhm.
0: wir als Leser, wir wissen das und das, das war. Das war das zweite Brutale, aber jetzt kommt das wirklich Interessante, obwohl sie so eine, so eine schwere Geschichte voraussetzen und das relativ früh klar ist, hier ist ein achtjähriges Kind gestorben, ähm, hat dieses Buch so wahnsinnig viele andere warme und auch zwischendurch fröhliche äh, Töne, sodass es eben am Ende, auch wenn sie sagen, sie wollten eigentlich gar nicht über Tod oder Trauer schreiben, ein sehr, sehr tröstendes Buch geworden ist. Aber jetzt sind wir eigentlich schon einen Schritt zu weit. Ich wollte ähm, Erstmal zu Ruth. Sie schicken Ruth so auf die Suche durch das Buch nach dem Warum. Gibt es irgendeine Antwort darauf?
1: Nein. Ich glaube nicht nur, dass es darauf keine Antwort gibt, dass ein Kind so früh stirbt, sondern ich glaube, dass es wahrscheinlich noch nicht mal eine Antwort darauf geben darf. Äh, ich, trotzdem finde ich die Frage natürlich total naheliegend. Äh, ich würde mich das auch sofort fragen, ähm, ich bin heute nicht mehr religiös, aber ich bin katholisch aufgewachsen und, und ich konnte das schon als Kind überhaupt nicht verstehen, ähm, dass äh, Gott das zulässt, dass Gott sowas zulässt. Und, und, und sozusagen dieser vorzeitige Tod äh, äh, eines Kindes vor seinen Eltern, das ist ein unfassbarer Skandal, äh, dass ich als Kind zwar an Gott geglaubt habe, aber an diesem Punkt, wenn ich mir das klar gemacht habe, ähm, Gott verlassen wollte. So, Ich habe ein, einen theoretischen Text gelesen während des Schreibens von einem Psychoanalytiker, der heißt, glaube ich, André Green. Also ich glaube, der Vorname ist dann französisch und der Nachname englisch. Ähm, es war ein Franzose, ein französischer Psychoanalytiker, der einen sehr interessanten also ziemlich in so einem psychoanalytischen Jargon, muss man sich so ein bisschen durchkämpfen, aber ich habe da so ein bisschen Hilfe, meine, meine Schwester ist Psychoanalytikerin, ähm, äh, ähm, über die abwesende Mutter geschrieben hat. Das heißt also, die, die depressive Mutter, die, die genau genommen fast wie eine tote Mutter ist, nur verwirrenderweise noch anwesend. Ähm, das ist ein Text, der mich... Der mich der mich sehr beschäftigt hat. Und, und der zweite Text, der mich sehr beschäftigt hat, ist ein Text von Freud über Trauer und Melancholie. Ähm, und Freud sehr genau die, die, ähm, die Unterschiede zwischen, zwischen Trauer und Melancholie, beziehungsweise sozusagen Neudeutsch Depression, ausarbeitet. Ich will das jetzt nicht zusammenfassen, aber ich kann das zum Lesen sehr empfehlen. Ähm, und ich habe es mir dann zunächst erstmal fast leicht gemacht, weil mein Zugang zu der Trauer von Ruth war eigentlich ein Zugang zur Depression von Ruth. So. Und er ist relativ spät im Verlauf darüber nachgedacht, wo könnte sich das unterscheiden. So. Also wo, wo bietet möglicherweise die Trauer, wenn man sie, da reden wir ja wahrscheinlich vielleicht auch gleich noch drüber, wenn, wenn man sie als das zulässt, was sie ist, auch dann einen Ausweg im Vergleich zur Depression, die dann sich vermutlich sehr viel auswegloser anfühlt. So. Aber das war sozusagen zunächst mal äh, äh, der, der Versuch, sich dem zu nähern. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, eigentlich nicht so viel über die Figuren im Einzelnen nachgedacht habe, sondern immer über die Beziehung. Also die Figuren definieren sich ständig in der Art und Weise, wie wir sie aufeinander Bezug nehmen. Und die Entwicklung der Figuren hat immer was mit der anderen Figur zu tun. Das war, ging so weit, dass ich so Diagramme gemalt habe, also so, so, so um, Kurven und, und, und Wellenlinien, wo die sich entfernen, wo die nahe kommen und so. Und ich eigentlich immer, das hat ein bisschen was auch mit meiner Herkunft vom Theater zu tun, dass man im Theater sehr viel eigentlich, man denkt immer, man denkt zu so viel über Figuren nach oder Charaktere. Das ist eigentlich nicht wirklich wahr, sondern man denkt, äh, äh, Theater ist immer Kommunikation, immer, immer, immer ähm, ähm, Beziehung und man denkt halt über, über Verhältnisse zwischen Figuren nach. Und, und dadurch ergab sich das dann. Das ist also, Benja, immer wieder auf Ruth reagiert. So. Und, und so hat sich dann immer auch die, die eine Figur aus der Notwendigkeit, also im buchstäblichen Notwendigkeit, also dem Wenden der Not der anderen Figur ergeben? Ich finde
0: diese Ruth, ähm, die in Bibliotheken geht, um in ja, Lexika, in Büchern überall ja, Hilfe oder auch Antworten zu suchen, ähm, die ins Krankenhaus geht, die die Ärzte fragt, die bei einer Schwester ist, sich alles noch mal erklären lassen möchte, die auch Angst um Ben entwickelt und ihn untersuchen lässt. Die hat aber manchmal so Momente von einer unglaublichen Klarheit Dritten gegenüber. Also es gibt zum Beispiel diese Stelle, wo sie die Kleidung von Jonas zur Altkleidersammlung gibt. Und dann sagt die Frau zu ihr, ähm, ach ja, der Junge ist rausgewachsen. Und dann sagt sie, ja, Innerhalb von zehn Tagen, das ist kaum vorstellbar, mit welcher Klarheit sie da die Antwort gibt, weil sie in vielen anderen Situationen so bedürftig erscheint, wenn sie mit ihrer Heizdecke immer auf Stufe 3 eingestellt, sich zu Hause zurückzieht. Ben auch immer wieder merkt, sie weint. Und dann schreiben sie ja tatsächlich die beiden auch bis zu der Stelle, wo Ben wirklich Sorge hat, dass er nicht über den Winter kommt, weil seine Mutter tatsächlich aus dem Leben zu kippen droht. Ja. Ist das die weit entfernteste Stelle? Oder ist das die Stelle, wo die beiden am weitesten entfernt sind? Oder ist eigentlich, es gibt noch eine andere Stelle, wo Ruth auf dem Friedhof Ben erklärt, ähm, bei der Beerdigung siehst du den Engel und versucht ihrem Sohn zu sagen, Gott hat einen Engel im Himmel gebraucht und deshalb ist dein Bruder gegangen und ich bin mir gar nicht so sicher, weil Ben da unglaublich wütend ist und auch sagt und daher kommt ja möglicherweise auch die Herleitung zum Titel, nee, das ist irgendwie ein fauler Gott, dass der sich da einen Engel gesucht hat, ein Kackgott sagen sie sogar, ähm, weil da das Verständnis der beiden über das, was passiert ist und und über das, wie man sich das erklären kann, vielleicht da für mich am weitesten auseinandergehen?
1: Ja, das kann sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, bei der Bewegung, das ist so. Für mich ist die, die Entfernung da, da nicht die größte. Es ist... Es ist halt total hilflos. Es ist eine unglaublich konventionelle Erklärung. Das sagt man dann Kindern so. Der liebe Gott hat einen Engel gebraucht. Und, und äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass Ruth bis zum gewissen Grad selber in dem Moment merkt, wie konventionell das ist. Und wie unbefriedigend das ja nicht nur für ihren Sohn ist, sondern für sie selber auch. Ähm, in, und gerade, glaube ich, weil ich ahne, dass sie, das, dass sie das in dem Moment merkt, glaube ich nicht, dass da die Entfernung am größten ist. Die Entfernung ist... ist Dafür, hätte ich das Buch jetzt nochmal lesen müssen, das kann ich so ganz genau nicht sagen. Es, ist eher, es sind die Momente, wo sie nicht, letztlich gar nicht mehr in Kontakt mit Ben ist, sondern wo sie ihn wirklich fast aus dem Blick verliert. Ähm, äh, äh, es sind aber auch nicht die Momente wie, 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 bei, bei der, ähm, äh, wie beim Roten Kreuz, bei der Altkleidersammlung. Das sind, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist, völlig klar und kalt so eine Situation, so, so, ein, so ein Erleben zu beschreiben und trotzdem völlig dem ausgeliefert zu sein. Ich glaube, diese Spaltung ist immer möglich. Ich, ich kann es auch umgekehrt. Ich kenne es von mir. Ich kann manchmal äh, im Gegenteil. Es ist sogar. Es gibt Leute, die sagen. Äh, ich glaube, Chichek hat gesagt: äh, äh, Depressive sehen die Welt nicht schwarz, sondern nie ans Auge. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass Depression zwangsläufig ein Zustand ist, der der zu äh, ähm, zu, zu Fehlinterpretationen führt, sondern möglicherweise ist, auch das sagt Chichek, ist die Fehlinterpretation ein Aspekt der psychischen Gesundheit. Also, dass alles ein bisschen, bisschen besser, sich ein bisschen, bisschen kompetenter fühlen, als man vielleicht ist, die eigene Situation etwas positiver zu beschreiben, als sie eigentlich ist, ähm, ein bisschen das Rosa, Rosa einzufärben ist eigentlich ein Aspekt psychischer Gesundheit. Und, und diese äh, nicht nur nüchterne, sondern fast ernüchterte Klarsichtigkeit von Depressiven ist eher ein Aspekt ihrer, ihrer Krankheit und der Spirale, äh, die diese Krankheit bedeutet. Und ähm, das heißt, die eigene Situation mit aller Unerbittlichkeit zu erkennen und trotzdem an ihr zu zerbrechen, ist, glaube ich, überhaupt kein Widerspruch. So. Aber ich muss das trotzdem mit aller Sympathie sagen. Ich mag das. Genau diese Momente, zum Beispiel, das erinnere ich, das erinnere ich noch genau, dieser kleine Text, der ist, glaube ich, eine Seite lang äh, oder so, die, wo sie, wo sie ähm, da bei der, bei der, Dings, das hat, den Text zu schreiben, hat keine zwei Stunden gedauert. Das geht ganz schnell. Also das, sind, das sind Texte, die relativ spät entstanden. sind. Ich habe das Buch nicht chronologisch geschrieben und das sind dann Texte entstanden, wo ich die Figuren gut kenne. Und dann hat sich das wie von selbst ergeben. Da habe ich nicht, nicht das habe ich nicht erfunden, so sondern das, diesen Satz habe ich. Es gibt so ganz paar Sätze, ähm, wo ich das Gefühl habe, die kommen entstehen. Ich mag dieses dieses äh, Getue, nicht wenn man sagt, es schreibt oder so, das ist Quatsch, glaube ich. Aber es gibt so Sätze, die, 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 die sich flieren aus der Logik der Figur. So, und die, das kommt dann. Es gibt zum Beispiel ganz am Anfang eine Situation, da kommt Ben, der, der unmittelbar nach der Beerdigung noch schulfrei hat und dann aber freiwillig wieder zur Schule geht. Nee, es ist... Vor der Begeerdigung sogar. Also und auf jeden Fall nach dem Tod von, von, von Jonas hat er ein paar Tage fallen er will aber selber zur Schule. Und dann geht er, geht er zur Schule. Und, und äh, äh, sein ehemaliger Tischnachbar ist sitzen geblieben. Und da sitzt jetzt ein Neuer. Ähm, der wird später sein bester Freund. Und ähm, der, der hat äh, klar, weil, weil die Tage vorher ähm, der Tisch frei war, seine Bücher auch auf der, auf der anderen Seite. Und dann schiebt Ben die Bücher auf, auf die Seite von dem Neuen und zieht eine imaginäre Linie über den Tisch. Und das mit den schieben und so, dass er das zurückschiebt, das habe ich mir ausgedacht. Dass er die imaginäre Linie über den Tisch habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ergab sich dann. So und, und das sind so das sind tatsächlich sowas Gibt es gar nicht oft in Texten, aber das sind dann immer Stellen, die man weiß, so, das stimmt jetzt, weil das wirklich aus den Figuren kommt. Und das streicht dann auch der Lektor, der in dem Fall war es noch eine Lektorin, die streicht das dann auch nicht.
0: Noch eine Frage zu Ruth. Ben wird, da komme ich gleich hin, der hat so ein paar Helfer, der hat auch Freunde. Ruth ist sehr alleine und sie lassen das Buch ja in den 70er Jahren spielen. Das ist natürlich auch eine Zeit, in der man anders als heute ja auch noch mal anders, auch öffentlich oder auch therapeutisch mit Tod und Trauer umgegangen ist. Also die Hilfsangebote waren auch gar nicht so da. Und dadurch wirkt diese Frau natürlich noch mal umso einsamer.
1: Ja, und es hat tatsächlich auch was mit... mit äh, sie ist dadurch, dass Hans ihr Mann, äh, sie, sie natürlich äh, also Alimente zahlt, äh, äh, sie, ist, sie ist rein wirtschaftlich betrachtet versorgt, sie ist Hausfrau. Sie hat zwar äh, was gelernt, aber aber äh, äh, es ist keine Zeit, in der man dann möglicherweise sich, sich einen Job gesucht hat. Ähm, und, und in der Situation ist dieses Hausfrau-Sein eine absolute Falle. So. Ähm, wobei ich es bei Ben etwas anders formulieren würde. Ich glaube nicht, dass er Leute hat, sondern ich glaube, dass er sich Leute sucht. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Äh, äh, Ruth macht diesen Versuch so gut wie nicht. Es gibt eine Figur, wo, 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 es, wo es so leicht und den Versuch gibt, das ist diese Bibliothekarin. Ähm, äh, da gibt es auch eine, eine Szene, die komplett rausgeflogen ist. Es gab noch eine zweite, lange Szene, wo man sozusagen noch mal ein bisschen mehr die Nähe von Ruth von, von zu dieser äh, äh, Bibliothekarin gesehen hat. Ähm, aber sonst macht sie eben keine Anstrengungen, während Ben sich richtig anstrengt. Der holt sich Leute. So, also der organisiert sich Hilfe. So, und das, ist, das finde ich, ich betone das deswegen so, weil ich das eine stramme Leistung finde und das bewundere. Und, und äh, ich auch immer, ich kenne es von so vielen Freunden, denen es schlecht geht und die die, eine, die Schamkaskaden erleben, wenn, wenn es darum geht, sich Hilfe zu nehmen. Warum? Warum? Also das ist, auch das ist ein Teil von, das ist schon, schon ein erster Schritt in Richtung psychische Gesundheit, zu sagen, ich schaffe das nicht alleine und ich muss das überhaupt nicht können. So, und das fand ich, das ist so dieser, dieser eigene innere Wunsch, das immer zu können, zu wissen, ich muss mir jetzt jemanden holen. Ähm, den den habe ich in diese Figur reingeschrieben und deswegen mag ich das so, dass der, dass der sich das nimmt.
0: Ja, er nimmt sich, das ist, das ist eine gute Formulierung. Er ist ja auch, er wächst ja so dem Leben entgegen. Ne? Sie haben ihn ja auch in einige Situationen reingeschrieben, wo er sich mit seinen Freunden so ausprobiert. Da wird geknutscht, da merkt er, ich habe die erste Erektion. Da wird irgendwie rumgetanzt. Und ähm, ja, er wächst tatsächlich dem Leben so entgegen. Und es gibt diesen wütenden Ben, und dann gibt es diesen, ja, der, der sich der sich auch so ein bisschen in allem vergessen kann, wenn er dann mit den Freunden ist. Und, aber weil sie eben Scham gesagt haben, genau da bin ich hängen geblieben. Es gibt eine Situation, wo er mit Herrn Gäbler, ich weiß gar nicht mehr, was das Auto ist, ein Opel. hat so ein runtergerocktes Auto im Garten ja, stehen. Ja, das ist ne? eine
1: Panoramascheibe, das ist ein Opel. Das ist <lacht> genau. ein Opel, ja. Und da aber ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Nee, ich weiß, weiß den Namen nicht mehr. Der hat natürlich einen Namen. Äh, äh, die, der Opel. Die, der Opel hat einen Namen. Ähm, die hatten schöne Namen damals, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, es ist ein Opel. Ist im Buch zu finden bestimmt.
0: Hm. Ich weiß es auch nicht, weil ich schlecht mit Autos bin. Aber er sitzt mit diesem Herrn Gäbler das erste Mal in diesem Auto. Und Herr Gäbler fragt auch nach Jonas.
1: Hm.
0: Und dann sagt Ben, der hat zu tun. Weil hm. er das nicht sagen mag. Hm. Vor Herrn Gäbler nicht oder vor sich selbst
1: nicht? Ich glaube, vor Herrn Gäbler nicht. Ähm, ähm, ich glaube, dass er in dem Moment überhaupt keine Lust hat, als das, das Kind identifiziert zu werden, das seinen kleinen Bruder verloren hat. Das bestimmt alles so. Ähm, äh, 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 ich glaube, wenn man das in dem Alter, in dem wenn es mit zwölf, erzählt, dann reagiert kein Mensch mehr normal. Äh, äh, sondern alle sehen immer nur dieses, dieses trauernde Kind. Wo, und, und die Gefahr, das ist bei, bei, bei Kindern viel geringer. Äh, die Gefahr ist vor allem bei Erwachsenen. So, äh, den Kindern kann man das, glaube ich, vielleicht, also den den Kumpels aus, den gleichaltrigen Kumpels kann man das vielleicht erziehen Die vergessen das relativ schnell wieder. Ähm, aber die Erwachsenen, die nehmen dann besonders Rücksicht auf den oder so. Und das, ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass das, dass das nicht sagt.
0: Da gibt es auch eine wahnsinnig schöne Stelle, weil es gibt seinen Freund, Chrisse, habe ich den auf Berlinerisch immer für mich so übersetzt, und der sagt irgendwann zu Ben, äh, komm, wir gehen zu Jonas. Und Ben zuckt irgendwie und denkt, wie, wir gehen zu Jonas, weil das kennen wir wahrscheinlich aus unserem Leben auch. Wer sagt schon, komm, wir gehen zu deiner verstorbenen Oma und dann... Laufen die los und Ben sagt irgendwie zu ihnen, wir gehen aber in die falsche Richtung und dann sagt er, ja, aber wieso, wir gehen doch zu Jonas und Jonas stellt sich in dem Fall heraus, meint Chrisse, das Frischgeborene geborene Kalb, bei dem sie auch bei der Geburt dabei waren und das ist dieses, ja, Chrisse macht ja nichts falsch, ne? der will ja mit seinem Freund was Schönes machen, das ist das Vergessen.
1: Ja, genau. Wobei man sagen muss, äh, äh, ähm, Christi, die, die, die beobachten halt diese, diese Kälbergeburt und ähm, der Bauer ähm, schlägt denen vor, dass die einen Namen für das... Normalerweise sind die ja nur durchnummeriert. Ähm, dass die für das Bullkalb sich einen Namen aussuchen dürfen. Und Ben kann überhaupt nicht sprechen, ähm, äh, äh, weil er so, 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 so äh, fasziniert ist von, von diesem ja auch ganz schön schleimigen und blutigen Geschehen. Und dann schlägt Chrisse, nee, er will, glaube ich, noch, genau, er, 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 der einzige gute Name, der in dem Moment einfällt, ist Andreas. Und er will gerade Andreas sagen, ich glaube, so ist es. Und dann sagt Chrisse schon Jonas. Und dann findet Ben das eine gute Idee. Das heißt also, Chrisse hat diesen Namen Jonas sogar für Kalb erfunden. Und deswegen ist es für Chrisse so völlig selbstverständlich, wenn er von Jonas redet dass er natürlich das Kalb meint und nicht den toten Bruder.
0: Es gibt einen Kollegen, der hat das schöne Wort Pfützentrauern bei Kindern erfunden dafür. Dieses traurig sein und dann aber wieder was sehen oder abgelenkt werden oder sich, so wie sie auch, sie auch sagen, sich was suchen aktiv und dann ja. wieder da rausspringen.
1: Ja, genau.
0: Genau, Ralf Kaspers ist das, der hat auch ein Buch darüber geschrieben. Ähm, und wir sitzen jetzt hier in so einem Café unter blauem Himmel. Da habe ich schon die ganze Zeit heute drüber nachdenken müssen, weil blaue, freie Himmel, wo hier knattern jetzt zwar irgendwie die S-Bahn durch, weil wir ähm, nah am Gleisdreieck sind, aber freier, blauer Himmel, wo nicht viel Flugverkehr ist, das ist in ihrem Buch die perfekte Ausgangssituation, dass Seelen in den Himmel steigen können. So erklärt sich Ben die Welt. Und ich wollte gerne mehr darüber wissen, die haben es schon so ein bisschen anklingen lassen, was für eine Himmels- und Gottes- und Seelenvorstellung dieser zwölfjährige Ben hat, weil das so schön beschrieben ist im Buch.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, das kommt so in dieser Form in dem Buch gar nicht vor, aber ich habe als, als Sechsjähriger, äh, Sechs-, Siebenjähriger, also ein bisschen jünger als Jonas, habe ich mal einen Engel gesehen ähm, und... Ähm, Deswegen bin ich sehr erstaunt, wenn die Leute ernsthaft glauben, dass Engel wie Menschen aussehen mit Flügeln. Das ist natürlich totaler Humbug. Engel sind wie eine Luftspiegelung. Das war wie eine, eine, eine wie Kristallglas, das, in, das durch, durchs Zimmer ging. Ähm, wie, eine, wie, eine, wie eine Verzerrung im im, im in, in dem, was man gesehen hat, die aber ziemlich klar abgegrenzt war, ziemlich abstrakt war und etwas schneller als ein Mensch durch mein Kinderzimmer ging. Und ähm, ich bin deswegen so sicher, dass es ein Engel war, weil ich in dem Moment sehr gelassen gesagt habe, ah ja, das war ein Engel und dann habe ich weitergespielt. Ich war nicht sehr aufgeregt. Ähm, ähm, und die Selbstverständlichkeit, mit der ich wahrgenommen habe, dass ein Engel ist für mich eine Bestätigung dafür, dass das stimmt. Und so ein bisschen ist das mit den Seelen. Also diese Seelen sind irgendwie langgezogen und die können sich von auch noch länger langziehen, und sind irgendwie milchig. sind aber keine, sehen nicht aus wie Menschen. Und ähm, es gab, gab einen ersten Versuch, ähm, wo ich tatsächlich diese zehn Tage sehr genau beschrieben habe. Das ist dann gestrichen worden. Und das habe ich dann selber gestrichen in, in der dritten Fassung. Ähm, äh, aus vielerlei Gründen. es war einfach auch richtig falsch. Äh, sondern es, war, es war dann, wurde mir dann klar, dass das Buch wirklich damit beginnen muss, dass Jonas schon tot ist. Aber ich weiß ganz detailliert, wie diese zehn Tage ähm, ähm, abgelaufen sind. Und deswegen weiß ich eben auch, dass äh, die Krankenschwester, äh, nachdem Jonas gestorben ist, das Fenster in, in aufgemacht hat. Äh, und das kannte ich schon als Kind, dass man das macht. Und dann hatte ich als Kind eben immer die Vorstellung, wie denn das aussieht, wenn diese Seele, also die, die Seele, die ja vielleicht erstmal auch so groß ist wie der Mensch, muss sich ja dann irgendwie schlank machen, um durch diesen schmalen Spalt zu kommen. Weil die sind ja immer nur so auf Kipp, die Fenster. Ich habe übrigens neulich ähm, diese wirklich herzzerreißende Dokumentation ähm, über, äh, äh, über die, die äh, intensivstation hier im in Virchow, über die, die, die Charité... Ähm, Intensiv hieß die, glaube ich, ne? diese vier Teile und ähm, ich fand das so unglaublich rührend und, und, und wirklich groß, wie diese Menschen in, diesen, in dieser Situation, in der teilweise die Angehörigen nicht dürfen, nicht können, es nicht schaffen oder tatsächlich aus, aus Infektionsgründen nicht dürfen, äh, äh, also nicht auf die Station dürfen, wie diese Mitarbeiter, die, 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 die Pflegerinnen und, und, und Ärztinnen, ähm, umgeben von diesen ganzen Maschinen, umgeben von diesem Gepiepe, umgeben von dieser Technik, umgeben von dieser unglaublichen Kälte, auf diese Dinge total Rücksicht nehmen und das wichtig finden. Der da macht dann, nimmt sich eine, 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 eine Krankenpflegerin, die vollkommen überlastet ist, Zeit an diesem Bett zu stehen und diesen Menschen in den Tod zu begleiten. Und dann ist er gestorben und dann werden die Geräte ausgeschaltet, wird das Fenster geöffnet und das hat mich vollkommen gerissen. Das hat mich zutiefst berührt. Und das, das finde ich so toll, dass, dass, diese, dass diese Menschen diese Dinge, dafür muss man nicht religiös sein, finde ich, um das extrem wichtig zu finden, dass man das macht und das darüber denkt Ben halt sofort nach und stellt sich halt das ganz konkret vor, also wenn dieser, 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 dieser Spalt halt schmal ist dann müssen die irgendwie sich schmal machen können so, und wenn, man die, wenn die hochfliegen müssen sie halt aufpassen, dass sie nicht mit dem Flugzeug kollidieren, weil es fliegen halt nun mal Flugzeuge äh, über, äh, durch, durch diesen blauen Himmel
0: Ben macht sich ja sowieso sehr viele Gedanken darüber, wie das für Jonas jetzt ist. Als der Baum ausgesucht wird für das Grab, ist das Ben total wichtig, zwischen Tief- und Flachwurzeln äh, zu differenzieren. Und er verbuddelt auch noch mal einen Joghurt, einen Pfirsichjoghurt, glaube ich, am Grab, weil er dem seinen Bruder noch geschuldet hat. Also, der hat noch eine richtige Verbindung.
1: Ich weiß es nicht, ich will das auch nicht, will das auch nicht äh, ähm, romantisieren, aber ähm, vielleicht ist das die Chance, die man hat, wenn man ein Kind ist, dass man halt sagen kann, ich bin ihm noch was schuldig, nämlich einen Pfirsichjoghurt. Äh, und ähm, deswegen kriegt er den jetzt. So. Äh, also ich weiß dann noch, das schreibe ich dann nicht auf, weil es dann zu weit geht, aber ich würde dann sozusagen, im Subtext steht dann noch drin, im pfirsich yogurt ist sowieso kein echter Pfirsich drin, macht nichts, kann ich ihn geben. So, also diese ganz, ganz konkrete Art damit umzugehen, die Erwachsenen, glaube ich, dann manchmal nicht mehr in dieser Form zur Verfügung steht. Ich merke es jetzt gerade. Ähm, ich kann kurz mal abschweifen. Ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich merke es gerade, weil ich, ich gerade irgendwie äh, einen Versuch mache, keine Ahnung, ob das mal ein Buch wird ähm, und stecke gerade so fest, weil ich plötzlich so ambiti äh, ambitioniert bin und, und äh, irgendwie ähm, Bücher über ähm, Autoritarismus lesen muss und so äh, und hatte dann ähm, äh, gerade irgendwie keine Lust mehr und ähm, dachte, ich muss mal irgendwie in Schwung kommen ähm, und, und, äh, 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 und locker werden. Und tatsächlich fällt mir dann immer sofort irgendwas ein mit Kindern. Und jetzt schreibe ich, glaube ich, nebenbei beiden Jugendroman. Mal gucken, was daraus wird. Ähm, ich, vielleicht wird es auch nie fertig oder, oder nie zur Veröffentlichung, äh, 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 sch, äh, werde ich niemals versuchen zu veröffentlichen. Aber ich, für mich, ich kann mir, ich erde mich total dadurch, dass ich dann, dass, dass ich die, die Freiheit habe, ähm, äh, in so einer konkreten ähm, Art und Weise mit der Welt umzugehen. Und das ist so, ähm, es hat ja eine andere Seite bei Ben noch, die, das, die, die Fantasie ist für ihn in häufig, häufig ein Ausweg und manchmal auch eine Falle. Das kenne ich von mir selber, daran kann ich mich ganz gut erinnern als Kind. Ich, ich kann, mich, kann mich gar nicht so gut an, an Ereignisse erinnern, aber ich kann mich ziemlich gut an Atmosphären erinnern. Und es gab halt bestimmte Stimmungen, in denen ich in so einen fantasierzwang geraten bin, in dem ich, ich mir fast so ratternd Dinge vorgestellt habe, um, um mich zu beruhigen. Ähm, so kleine Welten vorgestellt habe. Und beim Buch, Bücherschreiben ist, macht man eigentlich nichts anderes. So, deswegen kann Bücherschreiben extrem beruhigend sein. Und das hat oft, oft ist man da, also so geht es mir so, ich kann mir gut vorstellen, dass es anderen Leuten anders geht. Aber ich bin oft eher, eher in Kontakt mit so einer, eben nicht mit so, dem, was man so gemeinhin unter Literaten versteht, sondern eher mit so einer, so einer Kinderenergie. So einer, so einer ich mache, mach, wenn ich ein Buch schreibe, eigentlich das, was ich als Kind sowieso immer gemacht habe, nämlich mir was vorgestellt.
0: Aber wissen Sie, ich finde, das merkt man Ihrem Buch auch so an, weil es gibt, ich habe in letzter Zeit häufiger Bücher gelesen, zum Beispiel jetzt von Benedict Wells Heartland. Da gibt es einen Pubertierenden, irgendwie 17-Jährigen, der auch seine Mutter verliert. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, was stört mich eigentlich so, die ersten gefühlt 150 Seiten so, weil ich diese Pubertätsgeschichte eigentlich nicht wissen wollte. Und das ist der Riesenunterschied zu diesem zwölfjährigen Ben. Ich weiß nicht genau, wodurch sie das gemacht haben, aber es ist mir beim Lesen unheimlich aufgefallen, dass ich gedacht habe, sie sind diesen Figuren, aber vor allen Dingen diesem Ben so nah, ähm, dass sie den so schildern können, in dem, was er tut und was er fühlt und Dadurch ist er mir aber als Leserin auch so nah gewesen, aber auf eine ganz positive Art. Also ich kann es gar nicht gut sagen, Sie merken das schon, weil ich hier so rumschwadroniere, aber es, ich finde es ja nie so leicht, wenn man solche, so ein Thema anfasst, da nicht, da nicht kitschig oder im Ton so, ja, so drüber zu sein. Und das ist er nicht, weil der ist immer in diesen ganz konkreten Situationen, er ist ja, der ist einfach, der ist genauso alt, wie er ist und der darf sein Leben so leben. Und dass er überhaupt sozusagen diese Perspektive eröffnet, dass der dem Leben so entgegenwächst gerade mit seinen zwölf Jahren und dass der so viel erlebt, das ist ja doch das unheimlich Tröstliche, weil sie dem das einfach so mitgeben.
1: Es gehört sich ja nicht, über Kollegen zu reden, deswegen mache ich das jetzt nicht. Ich glaube, ein Vorteil für mich beim Schreiben hat die Herkunft vom Theater, ist, dass man im Theater nicht wirklich weiterkommt, wenn man sich was vornimmt. Sondern man muss irgendwie auf eine gute Art inaktiver werden. Man muss den Raum, man, man muss ziemlich aktiv den Raum schaffen, in dem was passieren kann, aber nicht dass selbst das selbst, in das Passieren eingreifen. Also man muss, man muss sich entspannen, man muss äh, 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 seinen Partnern zuhören, man muss versuchen, die, die nicht Nichts gegen die Ängste zu unternehmen, sondern die Ängste als Ängste da sein lassen und sagen, bring mich trotzdem nicht um. Solche Geschichten muss man machen und das ist viel Arbeit. Aber das Eigentliche, das macht das Unbewusste. Und das ist, als Schauspieler ist man irgendwann, vor allem als Theaterschauspieler, ist man irgendwann dazu gezwungen, Wege zu finden, wie man das Unbewusste aktiv und sichtbar werden lässt, ohne ohne einzugreifen, wenn man eingreift, ist es sofort weg. Das ist wie eine wie so eine so Nulli-Metangere, wie so eine Pflanze, die sich sofort zurückzieht. Und so ist es vielleicht beim Schreiben, also wenn man ich merke es, wenn ich was mir vornehme, wenn ich irgendwie Ambitionen habe, wenn ich was wenn ich da irgendwie einen Inhalt, das ist alles Mist, dann dann produziere ich Klischees und dann wird das kitschig und dann wird das irgendwie und man merkt diesen diesen Wunsch eine Wirkung zu erzielen beim Leser. Und zumindest sensible Leser werden das als Manipulation erfahren. Und ich glaube, ein, ein Ausweg ist, dass man selber mit der gleichen Neugier auf sich selbst guckt, was ich vorhin von dem Regisseur beschrieben habe. Dass man selber so... Aha, so. Und ich, das verrate ich jetzt wirklich, ähm, ich, da verrate ich wahrscheinlich für Autoren überhaupt kein Geheimnis, aber irgendwie trotzdem, ähm, ich bin viel dümmer als das, was ich schreibe. Viel. Ähm, ich ich äh, äh, bin ganz manchmal selber überrascht äh, und denke mir. hm.
0: In einem intellektuellen Sinn oder in, in einem emotionalen Sinne,
1: in, in so, Sowohl als auch. Sowohl als auch. Äh, äh, ich, ich, äh, äh, aber hauptsächlich im Emotionalen. Ähm, äh, und das ist, das ist das, was ich vorhin erzählte mit, dem, mit der Linie auf dem Tisch. Es gibt die Sachen, die ich erfinde. Und natürlich muss man, weil das mit Medellin, das passiert echt selten, ne? ähm, natürlich muss man viel erfinden. Aber ähm, äh, ich habe zum Beispiel bei diesem Buch die Lektorin und jetzt auch bei dem neuen, der neue Lektor, beide sind wahnsinnig gute Lektoren. Und das Gute ist, dass die alles erkennen. Äh, und ähm, es gibt Sachen, über die ich mit denen stundenlang diskutieren kann. Aber es gibt Sachen, da reagiere ich sofort und es ist mir peinlich und es wird sofort gestrichen. Das sind Dinge, die mit Eitelkeit zu tun haben, mit, mit Wirkenwollen zu tun haben, mit Lustigseinwollen zu tun haben. Es ist auch so schon lustig, die, die Pointe ist einfach eine Pointe. Die machst du, weil du eine Pointe machen willst, weil du uns zeigen willst, dass du ein witziger Typ bist. Das kann alles weg. Und dann merke ich, da bin ich dann auch sehr, sehr schnell, das kapiere ich schnell. Ich sage, ja, Gott sei Dank, sagen sie es mir, weil das ist gestrichen, das kann nicht mehr durchfallen, weil, 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 weil mir jemand auf die Schliche kommt. Und, und äh, das ist es, glaube ich. Das, das, und, und die Kinderperspektive hat mir dabei da, damals geholfen, weil ich so eine Fantasie von diesen Kindern habe, dass die, dass die nicht manipulativ sind, dass die noch davor sind. Ich glaube, sie sind nicht davor, manipulieren, manipulieren, manipulieren zu können. Ich glaube, das können sie. Aber sie sind davor, es zu müssen so genau ich vielleicht noch ganz ganz kurz noch, weil, weil der Trick ist einfach, man muss die so schreiben, dass man sich gerne mit ihnen anfreunden würde so, man muss sie selber mögen alle, also auch auch, auch Ruth in ihren düstersten Momenten muss man, muss man man muss sie ihr nicht zustimmen, man muss sie mögen man muss sie auf eine solidarische Art mögen glaube ich
0: das ist interessant, dass Sie das sagen, weil Isabel Bock dann, ähm, da war ich auch an einer Stelle mit ihr bei ihrem Buch, sie hat ja über eine Frau geschrieben in ihrem Roman Laufen, die ihren Freund durch den Suizid verliert. Und die Eltern des Freundes ähm, habe ich als Leserin als wahnsinnig so habgierig irgendwie wahrgenommen, weil sie unbedingt die Sachen wieder haben wollten. So das, was bleibt, das nehmen wir jetzt noch mit. Und war auch sehr streng mit diesen Eltern so als Leserin. Und als ich das Isabel sagte, hat sie gesagt, das sind einfach Menschen, die ihren Sohn verloren haben. Und das finde ich, so wie Sie das jetzt auch sagen, eine wichtige Perspektive, dass man, dass man denen gegenüber offen sein kann. Und das ist ja auch für Trauer oder Tod ja auch im Zubilligen des Anderen eine wichtige Voraussetzung, dass ich den nicht dafür verurteile, wenn wir bei diesem Thema sind, wie der mit dem Verlust umgeht. Das ist seine Sache.
1: Ja, und gerade zum Beispiel, wenn, 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 wenn man etwas behält von jemandem, der gestorben ist, dann, dann, also, dann, dann hat man ja vielleicht die Vorstellung, dass der jetzt also dann das immer rausholt und betrachtet oder liebkost oder anfasst oder so. Nein, manchmal ist es einfach nur, dass es da Ich weiß irgendwie, dass es da ist oder ich vergesse auch mal, dass es da ist, aber es ist da. Und es ist vielleicht auch ein Keller in irgendeiner Kiste, aber es ist da. Und vor allem, was heißt das Gegenteil? Was heißt es, es wegzuwerfen? Was heißt es, es wegzugeben? Ähm, äh, 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 ich glaube, manchmal behält man Sachen von, 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 von Angehörigen, die gestorben sind, weil man es überhaupt nicht erträgt, es wegzugeben. Man will sie nicht unbedingt behalten, aber man, wem soll ich das geben? Soll ich es wegwerfen? Soll ich es äh, spenden? Wer will das haben? Mein, mein Vater ist gestorben. Äh, äh, meine Eltern hatten eine große, meine Mutter ist, ist, ist schon da, sind beide tot, meine Mutter ist schon, schon vor mehreren Jahren gestorben, mein Vater im, im vorletzten Jahr. Eine große Buchsammlung. So, äh, äh, f, f, aber ich habe auch viele von den Büchern, die die hatten, mir dann später gekauft. Also die gab es dann doppelt, die konnte ich noch nicht mal nehmen. Äh, und dann stellt man plötzlich fest, diese große Bücherei ist nichts weiter als Altpapier. Keiner will das haben. So, aber ich kann das doch nicht wegwerfen, also was macht man dann und, und, und wie verhandelt man dann mit, mit Geschwistern Kompromisse, okay, das geben wir jetzt weg und das behalten wir. So.
0: Spontanes Bild, im Buch behält Ruth über Wochen das letzte Butterbrot, das die Jonas geschmiert hat, ne? Guckt jeden Tag in den Beutel rein und jeder kennt das so, wenn das Brot sich dann so zusammenzieht und…
1: Ja, genau. Ich glaube, ich verändere mich vage. Ich glaube, irgendwas war mit einem Popel. Ich glaube, das ist dann gestrichen. Ich glaube, ich glaube Ben hat einen Popel aufgehoben. Er hat einen Popel von Johann. Ja, auch das. Also, das ist zum Beispiel ein Popel. Es ist eklig, aber gleichzeitig ist es, es ist das. Er ist, er ist im Sarg und begraben. Und. So ein, Pop, was ist ein, ein Popel in der Nase ist definitiv ein Teil meines Körpers. Ist ein Popel, den ich aus der Nase rausziehe und auf den Tisch lege, ist das auch noch mein Körper? Oder ist das irgend so, ein, so eine... Es ist auf wenn, wenn, aber es ist nie nicht mein Körper. Es ist wenn dann überhaupt ein Missing Link zwischen der Welt und meinem Körper. Oder eben in dem Fall kein Missing Link, sondern ein Link zwischen... zwischen der Welt. So, was mache ich damit? Ich kann doch jetzt nicht ein Stück meines Bruders wegwerfen, nur weil der tot ist. So, ich finde solche Gedanken total angemessen.
0: Ich habe mal über irgendeinen Kinofilm gelesen, den ich leider nicht gesehen habe und auch den Titel ähm, in dem Artikel nicht ausfindig machen konnte, wo eine Mutter auf dem Dachboden einen Luftballon, ich glaube auch ihres verstorbenen Kindes, findet, was das mal aufgeblasen hatte und dann den Luftballon öffnet und nochmal die Luft quasi einatmet. Und ich fand das ein ganz starkes Bild und habe gedacht, ja, was würde ich machen, wenn ich den Luftballon finden würde? Würde ich mich trauen, den zu öffnen? Weil wenn ich das nicht mache, dann weiß ich ja, was passiert, weil der mit der Zeit auch immer kleiner und kleiner wird und die Luft dann so entweicht.
1: Genau. Ja. genau.
0: Jetzt werden ja Schriftstellerinnen und Schriftsteller mal gefragt, so was davon haben sie erlebt. Und nicht ich mag die Frage nicht, weil das ist ungefähr so, als wenn man... Sportler nach Niederlagen fragt, wie fühlen sie sich
1: gerade? <lacht> also es Blendend, blendend, Champions League, wen interessiert das?
0: Aber trotzdem habe ich mich an einigen Stellen, wie zum Beispiel bei dem in der Altkleidersammlung oder auch als Narut in der Altkleidersammlung oder auch als Ben sagt vorhin Gäbler, nee, Jonas hat zu so tun. Und auch in ganz vielen Einzelheiten habe ich mich gefragt, ähm, woher Sie das nehmen. Also ist das aus einer Vorstellung oder aus einer Beobachtung auch? Wenn Sie sagen, Sie wollten eigentlich über Freiheit schreiben, wie kann so eine genaue Beobachtung, insbesondere von Trauer, dann gelingen? Und Ihnen ist das gelungen? Also mich hatten Sie.
1: Also äh, es gab tatsächlich, als ich das Buch geschrieben habe, meine Mutter ist, ist gestorben, da war das Buch schon fertig. Ähm, also da gab es einen, einen, da war das Buch, nee das stimmt nicht, es war noch nicht ganz fertig, oder doch? Aber das, der, der, das war schon zu weit, auf jeden Fall. Der, der, der Tod meiner Mutter spielte in dem Buch keine Rolle mehr. Es gab aber einen Trauerfall davor, meine Katze ist gestorben. Ich hatte, äh, die ist sehr alt geworden, 18 Jahre. Das heißt, ich habe sehr konkrete, ähm, und zwar sehr körperlich. Ähm, ist natürlich, man kann es nicht vergleichen mit dem Tod eines Menschen, aber es ist, das, es ist was ganz Körperliches, weil man, wenn man eine kleine Katze hat, äh, und die war, auch als alte Katze, war sehr, wurde dann nochmal noch mal extra wieder klein. Also die war immer schon klein, aber die schrumpfte nochmal total. Ähm, und sah, sah am Ende fast aus wie eine junge Katze. Und, ähm, man geht, ich habe jetzt auch, ich habe zwei Katzen, man, ich, ich gehe anders, man geht befangen, man, man muss ja aufpassen, dass man nicht, nicht auf die drauf tritt. Und, und die Katzen jetzt, die, die gehen raus, aber, aber, aber die Katze damals war eine reine Wohnungskatze, sie war immer zwischen meinen Füßen. Ähm, und dieser, die, die, dieses Gehen, das behält man noch wochenlang danach bei. Ähm, ich habe auch versehentlich Katzenfutter gekauft. Ähm, äh, ich wusste nicht, wohin mit dem Katzenklo. Dieser, 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 äh, ich bin froh, dass da jetzt wieder eins steht, weil, weil, weil die, die, der, der Boden, ist, das so Terrazzo-Boden ist unter dem Katzenklo irgendwie stumpfer als, als drumherum. Das heißt, man sah auch immer die Spur, da stand ein Katzen, da war was. So. Ähm, äh, diese, die, die, diese, diese ganz körperliche Erfahrung des Verlustes, die habe ich während des Buches kennengelernt. Aber ansonsten gibt es, ich habe eine Schwester und die ist gesund. Also es gibt keine, keine äh, äh, konkreten, ich, ich hatte auch bis zu dem Zeitpunkt, äh, ja, meine Oma ist gestorben, meine Großtante ist gestorben, aber ich hatte zu beiden kein so enges Verhältnis. Ähm, wobei tatsächlich diese, dieses Erlebnis mit den, mit den geschenkten Tempotaschentüchern, Ben kriegt von seiner Oma zum Abschied im Altenheim eine Packung Tempotaschentücher geschenkt. Das ist autobiografisch. Das war ganz genau so. Ich habe von meiner Oma kurz danach, als sie gestorben, habe ich Tempotaschen, eine Packung Tempotaschentücher geschenkt gekriegt. Ähm, also ich habe da keine keine, ähm, keine großen Erfahrungen gehabt. Ich hatte schon ich habe Zivildienst gemacht und habe einmal, ich habe mehrere Tote auf dem Rettungswagen und habe dadurch mehrere Tote oder Sterbende gesehen oder auch versucht, das tatsächlich zu verhindern, dass sie sterben. Ähm, äh, und einmal, da haben wir sozusagen, das war so, ich, das darf ich jetzt sagen, weil es sehr lange her ist, weil es so eine leichte ähm, juristische. Ähm, juristisch nicht ganz, ganz unproblematisch war, weil kein Arzt dabei war. Aber wir haben, wir sind ein sehr erfahrener Kollege. Und dieser Mann war uralt und sehr krank. Und der fing an, im Rettungswagen zu sterben. Der lebte noch ein bisschen, als wir ihn ins Krankenhaus geschoben haben. Das heißt, also, wir haben jetzt nicht, wir hätten eigentlich ihn im Rettungswagen beginnen müssen irgendwie 500 Meter vom Krankenhaus, hätten wir ranfahren müssen wir hätten juristisch betrachtet beginnen müssen ihn zu reanimieren und haben es nicht gemacht was eigentlich nicht erlaubt ist aber uns hat der Arzt im Krankenhaus sofort Recht gegeben wir haben auch im Krankenhaus nichts gemacht und wir haben einfach dabei gestanden und zugesehen wie der gestorben ist und das war das erste Mal, dass sich das gesehen habe und vor allem in dieser Ruhe gesehen habe. Das war eben nicht wie sonst in so einem Rettungseinsatz ist alles hektisch und man, man handelt. Und es wurde gar gestanden um diese Trage und haben, haben zugesehen, wie er das Leben ausgehaucht hat. Und zwar buchstäblich ausgehaucht hat. Und das war für mich wahnsinnig eindrucksvoll. Und überhaupt nicht schlimm, und ich hatte davor immer große, große Angst davor, mal einen toten Menschen zu sehen. Und seitdem weiß ich, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Ähm und, und wenn es, wenn, wenn, wenn es eben so, so, so sein darf und nicht angeschlossen eine ECMO auf dem Bauch liegend, ähm dann hat das eine, ich traue mich das fast nicht zu sagen, aber es hat eine gewisse Schönheit. Ähm und das habe ich irgendwie gewusst. Und, und ansonsten habe ich irgendwie natürlich über, theoretisch darüber nachgedacht, darüber gelesen und so, was ich vorhin erzählt habe. Und irgendwie gewusst, dass Trauern, vielleicht, vielleicht kann ich es noch so sagen, ich habe halt lange Therapie gemacht und ähm, bin so von so, so Therapieprojekten, wo man so hingeht und dann macht jemand da irgendwas Dolles mit einem und dann äh, hat man nach spätestens drei Wochen Gipfelerlebnis und kommt da völlig anders raus und das ist alles ganz super und irre und so. Ich, ich, ich glaube kein Wort. Ähm, und ich glaube auch gar nicht, dass das wünschenswert ist. Meine Therapie hat etwas übertrieben lang gedauert, weil ich das so irrsinnig gerne gemacht habe. Aber äh, Therapie dauert. Therapie hat wenig mit Gipfelerlebnissen zu tun, sondern Therapie ist, ist Entwicklung und Wachstum. Und man kann eine Pflanze nicht dazu zwingen, indem man irgendwie zum Wachsen zwingen, indem man in ihren Blättern zieht. Sondern man muss sie einfach wachsen lassen. Und Trauern ist auch eine Form von Wachstum. Also es ist eigentlich... Der, der, der psychische Wachstumsprozess und Trauer fühlen sich für mich ganz ähnlich an. Ich glaube ja sogar, dass... Therapie, Also insofern habe ich sehr viel über Trauer nachgedacht, weil ich glaube, dass, dass, dass Psychotherapie Anleitung zum Trauern ist. Ähm, die, das Vertrauen zu entwickeln, dass es einen Raum für einen gibt, wo das sein darf. Das Vertrauen in die Zeit zu entwickeln. Ich fand es beim Schreiben des Buches total interessant, dass man von dem Trauerjahr spricht, weil ich glaube, es dauert immer mindestens so lange. Und irgendwie gibt es eine Art von Trauerzeit, die über Generationen und Jahrhunderte immer wieder dieser Zeitraum ist. Und das kann man, kann man nicht beschleunigen. Das ist natürlich unterschiedlich, aber ich weiß so, jetzt passiert es mir nicht mehr, dass ich denke, dass ich meinen Vater anrufen muss. Das ist mir aber... Und dreiviertel Dreivierteljahr nach seinem Tod noch ständig passiert. Meistens mit schlechtem Gewissen. Ja, plötzlich kriegte ich so ein diffuses, schlechtes Gewissen. Dann dachte ich, mein Vater, ich muss meinen Vater anrufen. Und dann dachte ich, nee, geht ja nicht, der ist ja tot. Und das irgendwann verlässt das meinen Körper. So, und dann bin ich da, bisschen doofes Wort, aber passt jetzt in dem Zusammenhang, bin ich dann da langsam rausgewachsen. So, und, und ich glaube, ich glaube so, ein, so, ein, so, ein, so ein Empfinden für solche Prozesse zu entwickeln, das war meine Art, über Trauer nachzudenken.
0: Nochmal zum Gottesverständnis von Ben und auch zum Titel. Sie hätten ja auch sagen können oder titeln können, fauler Gott oder Kackgott, so wie Ben das auch sagt. Warum ist es geworden, ein fauler Gott?
1: Hm. Also erstens war das, das hieß ursprünglich anders, wie wir so oft. Und Titel ist ja, ähm, inzwischen mache ich keine Titel. Also jetzt für das, was ich jetzt mache, und so mache ich keine Titel. Der, der ähm, Arbeitstitel des, des, des Buches, hoffentlich, was ich gerade schreibe, heißt, denkt sich Jakob aus. Jakob ist mein Lektor. Ähm, weil am Ende reden die sowieso mit. Titel ist, immer, der Titel ist so nur Halbkunst und zur anderen Hälfte Marketing. Ähm, es hieß also anders. Ähm, und dann habe ich, weil klar war, so soll es nicht heißen, habe ich, glaube ich, 20 Titel erfunden. Ähm, und da war waren eben, da war auch Quatsch dabei, aber, aber waren, waren, sagen wir mal, von den 20 waren mindestens 15 ernst gemeint ähm, einer glaube ich war, und der war nicht ernst gemeint, war äh, in Magdeburg ist der, der, der Onkel von <lacht> ist Vulkaniseur in Magdeburg der, der hat es dann nicht geschafft war auch zu lang ähm, äh, und tatsächlich, in dieser Liste gab es sowohl der faule Gott als auch ein fauler Gott. Und dann hatten wir uns auf ein fauler Gott geeignet, weil es, ich kann es nur als Gefühl beschreiben, weil es offener ist, weil es, weil es auch mehr beschreibend ist, es ist deskriptiver als, als zu sagen, der faule. Der fauler Gott ist ein Vorwurf. Und ein fauler Gott ist zunächst mal einfach nur die Beschreibung, ein, ein, eine Haltung, die Gott eigentlich nicht einnehmen sollte. So. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Tatsächlich war es dann aber so, dass es ein Missverständnis gab, dass wir dann irgendwie wir mussten uns dann nach drei Wochen nochmal noch mal anrufen, weil im Vertrag steht, äh, dann der, der, der Vertrag wurde dann gemacht oder, oder nochmal neu gemacht, damit der, der, damit der Titel entsteht. Im Vertrag, in meinem Vertrag steht der faule Gott. So, aber es heißt ein fauler Gott.
0: Bei der faule Gott hätten sich viele das Buch nochmal anders vorgenommen, wahrscheinlich. Und wenn dann erstaunt gewesen über den Inhalt.
1: Es ist mir, es ist zu direkt, es ist zu, zu, zu fordernd, es ist zu... Äh, äh, es macht auch zu. Es macht zu, genau. Und, und ein fauler Gott ist offener. Genau, das, das war's. Aber ich hätte das mit dem Vulkaniseur auch ganz schön gefunden.
0: <lacht> so wie Ben... Gott beschreibt am Ende, oder das, was er von seinem Bruder Jonas über Gott gelernt hat, es ist es ein unglaublicher Trost am Ende für Ruth. Ja. Und ich wollte Sie bitten, ob Sie vielleicht diese Stelle nochmal vorlesen mögen? Ja, möchten.
1: das muss ich, kann ich vielleicht noch kurz dazu sagen, weil darum ging es mir dann relativ rasch. Weil, weil ich dachte, oft retten doch dann Eltern ihre Kinder und ich wollte, dass ein Kind sein, seine Mutter rettet. Und das tut eigentlich ja nicht ähm, Ben, sondern es ist eben genauso, wie Sie sagen. Es ist ja Jonas, der am Ende Ruth rettet. Nur Ben halt ganz lange schon weiß, dass er es irgendwann mal erzählen sollte. Und jetzt ist halt der Zeitpunkt gekommen, wo er das erzählt, was Jonas ihm einen Tag bevor er gestorben ist, erzählt hat.
0: Ja, und das ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Hier heißt es, der erste Satz heißt mit der Luftmusik, die in die Höhe geflogen ist, das muss man vielleicht kurz erklären. Wenn man einen Staubsaugerschlauch über seinem Kopf wirbelt wie einen Rotor, dann macht er im besten Fall ein pfeifendes Geräusch und das macht Ben, hat Ben gerade gemacht. Mit der Luftmusik, die in die Höhe geflogen ist, hat Ben gewusst, dass er Mami endlich davon erzählen muss. Er verknotet seine Finger zu einem Knäuel und macht einen wohl groschengroßen Fleck in die Unterhose. Er sieht Mami nicht an, sondern fixiert den Rand der Wiese, die vor ihm liegt. Jonas hat geglaubt, dass die toten Menschen, die in den Himmel kommen, weiße Krankenhauskittel anhaben, wie Gott, nur kürzer. Wenn die Menschen gestorben sind, zieht Gott sie lang, bis sie wie Raketen aussehen. Dann bläst der Wind in ihre Kittel und die Menschen fliegen davon. Sie steuern mit den Schultern. Und erst, wenn die Menschen auf ihrer Wolke angekommen sind, lässt Gott sie schrumpfen, bis sie wieder normal aussehen, nur ein bisschen durchsichtig. Jeder tote Mensch hat im Himmel eine eigene Wolke. Wenn er ankommt, ist sie schon eingerichtet. Mit einem Tisch, einem Stuhl, einem Regal und einem Kühlschrank. Alles aus Wolke und deshalb weiß. Es gibt kein Bett. Die Menschen legen sich einfach in die Wolke. Sie ist weich genug. Und es gibt keine Heizung. Die Sonne scheint den ganzen Tag und die Wolke ist immer warm. Weil die Wolken kein Geländer haben, fällt manchmal ein Mensch runter. Dann zieht Gott sie wieder lang und er kann zurückfliegen oder er lernt auf anderen Wolken andere tote Menschen kennen. Wenn die Menschen Hunger haben, essen sie etwas von der Wolke, das wächst dann nach. Was Jonas nicht wusste ist, wie tief man in einer Wolke einsinkt und ob Legosteine, die man dort verloren hat, wiederfindet. Als ich Jonas gesagt habe, dass in den Wolken der Wind 250 Stundenkilometer schnell ist und dass es dort kalt ist, bis 30 Grad unter Null, hat er gesagt, dass ich mir das ausdenke. Er hat geglaubt, dass man, wenn man nicht möchte, dass man stirbt, nicht einschlafen darf. Deshalb hat er wahrscheinlich versucht, wach zu bleiben. Er hat es aber nicht geschafft. Erst jetzt traut sich Ben Mami anzusehen. Sie weint wie verrückt. Literweise rinnen ihr Tränen übers Gesicht und es dauert lange, bis sie genug Luft bekommt, um zu fragen, wann hat dir Jonas das gesagt? Als wir uns das letzte Mal gesehen haben im Krankenhaus, als ich seine Hand halten musste. Mamis Augen zittern und tropfen aus den Rändern. Hat er noch etwas gesagt? Ja, dass er vor Gott keine Angst hat.
0: Vielen Dank, Stefan Dose. Für das schöne Gespräch, auch für die ganzen Nebenwege, die Sie mit mir jetzt gegangen sind und von denen Sie erzählt haben. Und auch nochmal fürs Vorlesen.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Nach dem Interview habe ich von Stefan Lose noch eine Mail bekommen. Das Autofrack von Herrn Gäbler im Garten, das sei ein Opel-Rekord P1 mit Panoramascheibe. Für mich ist vor allen Dingen das Wort Panoramascheibe da wichtig, weil ich glaube, wenn man sich über den Himmel, das Leben und die Seelen unterhalten möchte, dann ist es nicht so schlecht, durch eine Panoramascheibe gucken zu können zum Himmel. Der faule Gott ist im SOKAM Verlag erschienen. Seit diesem Frühjahr ist es auch als Taschenbuch erhältlich. Und wie immer ist meine Bitte, kauf es beim Buchladen um die Ecke und nicht bei den Internetgiganten. Wer mir etwas schreiben möchte, Rückmeldung geben oder ein Buch vorschlagen, der schreibt mir gerne eine E-Mail an post.troststoff.de oder kontaktiert mich über die Troststoffseiten bei Instagram und Facebook. Egal welches Postfach, Post ist immer sehr willkommen. In jedem Fall sage ich Danke dir fürs Zuhören.
1: Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.